0: 8.37 na naszych zegarach, a my teraz przenosimy się poza granicę naszego kraju. Przy telefonie jest już kolejny gość, pan Rafał Tomański, japonista, a który jest także publicystą. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: No to powiedzmy coś więcej o wyborze nowego premiera Japonii. Setny premier Japonii, okrągła liczba. A kim jest Fumio Kishida, jeżeli chodzi o Japonię? Jaki będzie jego kurs?
1: Od wczoraj. Już oficjalnie jest nowym premierem, bo został mianowany szefem partii w poprzednią środę, 29 września. No a ten człowiek, który rządzi rządzącą partią jest w Japonii automatycznie premierem. Poprzedni nie stanął do walki o szefostwo, czyli Yoshihide Suga, który był premierem numer 99, się wycofał. Kisida walczył, miał troje konkurentów, jednego pana i dwie panie, pokonał pozostałych. No i co o nim wiemy? Jest najdłużej, ma na koncie, najdłużej sprawowany Urząd Ministra Spraw Zagranicznych w historii Japonii. Jeszcze wcześniej, zaraz po wojnie, ten resort był w gestii premiera i na przykład Shigeru Yoshida bezpośrednio po wojnie kierował MSZ-em troszkę dłużej niż Kishida między rokiem 2012 a 2017. No ale to były takie podwójne czasy, podwójnych resortów, więc nie bierzemy tego pod uwagę. Kishida kierował japońskim msz najdłużej i teoretycznie jest znany na zachodzie, za granicą. Budował różnego rodzaju sojusze, ma kilka sukcesów, jak na przykład historyczna wizyta urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych w Hiroshimie, czyli miasta, które zostało zbombardowane przez Amerykanów bombą atomową jako pierwsze w historii. Barack Obama był gościem Fumio Kishidy w 2016 roku w Hiroshima, a Hiroshima to w ogóle rodzinne miasto nowego premiera. Zatem teoretycznie na pierwszy rzut oka, kim jest? Doświadczonym dyplomatą. Z teoretycznymi, no może nawet nie jakimiś spektakularnymi, ale na pewno wizerunkowymi sukcesami odnośnie promowania Japonii i umacniania jej wizerunku. Ale jako premier, kim będzie? Będzie łagodny. On sam się określał jako. Są takie dwie opcje zawsze: albo mówimy o jastrzębiach, albo o gołębiach. On w momencie, kiedy porównywał siebie do swojego ówczesnego szefa, kiedy sam był ministrem spraw zagranicznych, podlegał premierowi Shinzo Abe, który pobił rekord w poprzednim roku z długości sprawowania tego urzędu. I on mówił, że Abe, mój szef, jest. Takim Jastrzębiem, nacjonalistą, prawicowcem, a ja w porównaniu z nim należymy do tej samej partii, ale ja to jestem gołębiem. No i taki prawdopodobnie będzie jego czas, ale pytanie, jak ten czas będzie długi, bo 31 października analitycy się śmieją, że to będzie Halloween po japońsku, e, są rozpisane już oficjalnie wybory parlamentarne ogólnokrajowe, czyli zaledwie mamy dzisiaj jest 5 października, zaledwie mamy 26 dni. To Dwa razy dłużej niż trwa kampania wyborcza, bo w Japonii trwa tylko 12 dni. No ale mimo wszystko zawsze jest cień szansy, że wygrana się wyśliznie. Czasy są trudne, no bo wiadomo, koronawirus, różne problemy gospodarcze, wiele sytuacji takich napięć, które idą na zwarcie z Chinami odnośnie Tajwanu. Japonia się zaczyna wypowiadać coraz ostrzej odnośnie Tajwanu. Ale zawsze oczywiście przegraną trzeba mieć gdzieś na horyzoncie. Jest to mało prawdopodobne, bo rządząca partia w Japonii sprawuje władzę od 55 roku z dwiema niewielkimi przerwami. To było 10, to było 10 miesięcy, 93-94 i niecałe 3 lata, 9-12, wtedy kiedy była Fukushima. No a tak rządzi cały czas, no więc prawie można być pewnym wygranej. I teoretycznie Kishida zostanie tym premierem dalej. No ale zawsze.
0: Zawsze tak, zawsze jest ta nutka niepewności, a powiedzmy właśnie też o tych relacjach międzynarodowych, jeżeli chodzi o nowego premiera. Rozumiem, że będzie on kontynuował tę bliską współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, żeby osłabiać rosnącą rolę Chin w regionie.
1: Jak najbardziej i nawet można stwierdzić tak w ciemno troszkę, ale wiedząc jakie ugrupowanie w swojej partii, czyli jaką tak zwaną frakcję reprezentuje Kishida, że nawet tę współpracę będzie zacieśniał. Tylko trochę będzie to robił inaczej niż jego poprzednicy, bo od 2012 roku ten jego poprzedni szef Shinzo Abe był bardzo konserwatywny i dążył do remilitaryzacji Japonii, czyli chciał zmieniać japońską konstytucję. To wynikało z jego tradycji, nie tylko politycznych, ale i rodzinnych. Natomiast Kishida należy do takiego troszkę przeciwnego obozu, może nie do końca przeciwnego o 180 stopni odmiennego od tamtych prawicowych konserwatystów, ale jego frakcja jest liberalna i jego współpraca ze Stanami Zjednoczonymi to jest takie też nie do końca, ale trochę przedłużenie tego stanowiska poprzedniego powojennego premiera, o którym wspomniałem na początku, Sigeru Yoshidy. To nie jest do końca ta sama frakcja, ale mimo wszystko bardziej chodzi o utrzymywanie takiego statusu powojennego, czyli Amerykanie dają gwarancję militarną i oni mają na sobie ciężar obrony Japonii, a Japonia ma się rozwijać i to gospodarczo. I tutaj na polu gospodarczym te postępy są podstawową różnicą frakcji obecnego premiera, bo jego część partii rządzącej dąży do rozwoju gospodarczego. Stąd też sam Kishida zapowiada expose, teoretycznie ma być spodziewane w piątek, raczej tak będzie, może ewentualnie dzień wcześniej, ale wtedy ma przedstawić nowy model kapitalizmu. Trochę nie wiadomo jeszcze o co chodzi. Kilka rzeczy na ten temat powiedział mgliście wczoraj w konferen na konferencji prasowej, no, ale nie wiadomo do końca o co mu chodzi. Japończykom ma być lepiej, a lepiej ma być przez to, jeżeli bezpieczeństwo międzynarodowe, regionalne dookoła nich się trochę zagęszcza, że ta kwestia obrony będzie teoretycznie outsourcowana, jakbyśmy teraz powiedzieli, czyli cedowana na kogoś innego. Natomiast, jeżeli patrzeć na skład nowego rządu, to jedynie dwóch ministrów zostało bez zmian. Całą resztę albo zamieniono miejscami, resortami, albo wprowadzono nowych. Tych drugich przypadków jest więcej. No i jeżeli pani pyta co z polityką zagraniczną, no to teoretycznie można się spodziewać mini ciągłości, ponieważ resort MSZ-u, jak i resort obrony, został jako jedyne dwa bez zmian.
0: A jeżeli już na koniec, ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o te sprawy związane z denuklearyzacją w Dalekiego Wschodu, bo wiemy, że to też gdzieś w planach Kishidy jest, to będzie jakiś mocny akcent w jego polityce, uważa Pan?
1: Powinien być, ponieważ właśnie dlatego wspomniałem na początku, że on sam, jako mieszkaniec Kirosimy, tego miasta z historią właśnie antynuklearną, Teoretycznie jest spadkobiercą tych wszystkich, którzy przeżyli i jeszcze chcą nieść pamięć o tym, czego nie powinno się robić, czyli używać broni atomowej. Natomiast już widać było wczoraj na pierwszej konferencji prasowej, że Kishida mimo że jest bardzo doświadczonym dyplomatą, denerwował się. I troszkę mu i głos się łamał i ręce drżały. No, to nie jest młody polityk, on ma 64 lata, zaczynał politykę w tym samym Roku pierwszą kadencję miał w 93. jak Shinzo Abe wspominany rekordzista. To są ludzie, którzy wiedzą co robią, ale mimo wszystko to zdarzenie z japońską polityką i wyzwaniami i także właśnie lobby chcącym powrotu do energii atomowej, a także y, nawet ostatnie głosy, które widząc wzrost potęgi Chin i, i tych ambicji terytorialnych chcą uzbrajać Japonię we własną lepszą broń, a także i w dalszym horyzoncie nuklearną, no, robią na premierze wrażenie, no bo to już bezpośrednio od jego decyzji zależy bardzo wiele kierunków rozwoju sytuacji. Kisida gwarantuje sobą brak takich chęci teoretycznie, ale nie jest sam w rządzie. I sam już tak jak kiedyś polityką zagraniczną nie będzie kierował. Więc z tego może wyjść taki kompromis, który nie do końca będzie prawdopodobnie tym, czego chciałby sam Kisida. I chyba jednak trochę będzie więcej zbrojeń niż można się spodziewać.
0: No czekamy w takim razie teraz na, na wybory w Japonii. Bardzo dziękuję, Rafał Tomański, japonista, który dziękuję. także jest publicystą i patrzy w tamtą stronę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A dzisiaj urodziny także, dzisiaj tak w ogóle urodzinowo jest w poranku wnet, ale dzisiaj urodziny obchodzi także Piotr Cugowski, syn znanego Krzysztofa Cugowskiego, który razem ze swoim bratem Wojciechem tworzą zespół bracia i ta muzyczna rodzina dzisiaj znam. A za kilka chwil opowiemy Państwu już o laureatce i o filmie, który zdobył nagrodę główną podczas festiwalu Niepokojnego nie złomni, wyklęci.